0: Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de bilan, de bilan de mi-année. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, depuis plusieurs années, je me fixe des objectifs. J'ai des choses que j'aimerais réaliser, apprendre, faire autrement, et je fais ça au début de l'année. C'est comme un moment propice pour le faire. Mais il faut les réviser ces objectifs-là, puis regarder on en est-tu près, on en est-tu plus éloigné, est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et c'est ce que je te propose de faire dans cet épisode. Alors, je te retrouve de l'autre côté de l'intro. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais, entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de tech Alors avant, de, avant tout, je vais te remercier encore d'être là. C'est pour moi le privilège de venir te jaser comme ça, semaine après semaine. Ça fait déjà, euh, déjà une demi-année. Alors euh, je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'était d'ailleurs un des objectifs que j'avais depuis plusieurs années sur ma liste que je ne réalisais pas. Donc je suis fière de moi parce que cette année, non seulement je l'ai commencé, mais je continue, semaine après semaine, de venir te rencontrer en podcast. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. Avant de te parler de quelle façon je te propose de faire ton bilan de mi-année, j'ai le goût de te raconter une histoire. C'est l'histoire du père des, des joueuses de tennis, Vénus et Serena Williams. Je ne sais pas si tu as vu le film qui est paru il y a, pas, euh, il y a quelques années, je pense. Je suis tombée euh, par hasard sur ce film-là, récemment. Et oh my God, que j'ai été euh, subjuguée par la détermination de cet homme-là. Puis j'ai le goût de te raconter un peu son histoire, parce que tu vas voir, ça va avoir un lien avec mon sujet d'aujourd'hui. Donc cet homme-là, avant même la naissance de ses filles, a fait un plan. Il a fait un grand plan de vie parce que lui, il, était, il subissait le racisme, il subissait euh, dans sa vie, depuis son enfance, les violences euh, en raison de sa couleur de peau. Je pense que c'est euh, en Californie à l'époque des années 80, donc on recule quand même d'une trentaine, quarantaine d'années. Et cet homme-là s'est fait un plan avant même que ces filles au monde, viennent au monde. Et le grand plan, c'était de faire d'elles les premières euh, joueuses de tennis afro-américaines. Euh, donc, de devenir, de, de briser un plafond de verre. Mais là, on comprend bien qu'il fait ce plan-là, mais ben les filles ne sont pas encore au monde. On retient cette information-là. Donc, on, on voit son histoire, probablement romancée, mais quand même, je pense, assez près de la réalité. Euh, Commencer lorsque les filles ont 8 et 10 ans et euh, on voit qu'ils les entraînent, on voit que qu 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 leur vie est axée sur la concrétisation de ce plan. Il y a des paroles impactantes dans ce film-là, mais entre autres, cet homme-là a un mantra. Et tu l'entends dire ça à plusieurs reprises. Si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. J'avais déjà entendu cette citation-là à plusieurs reprises, mais là, c'était mis en application. Et à tous les jours, dans son éducation de ses cinq filles, parce qu'il n'y a pas juste eu euh, Serena et Vénus, mais dans l'éducation de ses cinq filles, il martèle ce message-là. C'est intéressant parce que dans la façon dont il, il conduit sa vie et sa famille, parfois c'est un peu... Euh, c'est rigide, parce que le plan qui s'est fait, le plan était vraiment exhaustif. Là. Le plan allait jusqu'à l'âge adulte, donc comment il allait les entraîner, comment il allait leur faire vivre leur enfance, comment il allait trouver euh, des entraîneurs prêts à les prendre en charge, comment tout était pratiquement prévu à l'avance. Puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il allait être bon au tennis, les filles. Ils ne savaient pas ça, que les filles allaient avoir un talent. Puis là, on ne peut plus se poser la question, est-ce que ces filles-là ont réellement un talent pour le tennis ou parce qu'elles ont été dédiées à ce sport-là dès leur naissance, parce que le message qu'elles ont entendu toute leur vie, c'est « tu vas être la meilleure tennis woman au monde, tu vas être la numéro un », est-ce que ça, ça n'a pas teinté leur... Le développement de ce talent-là, c'est incroyable de penser « est-ce que c'est la poule, est-ce que c'est l'œuf? » Mais bon, c'est pas, pas l'objet de mon podcast, mais je trouvais tellement que c'était une histoire inspirante de, de voir quelqu'un qui a complètement transformé sa vie à partir d'un désir et d'un plan. Et de ne pas déroger de ce plan-là. Parfois, on le voit là, tenir tête à des entraîneurs qui ont entraîné des grands tennismen comme John McEnroe, comme... Euh, en tout cas, les noms ne me reviennent pas, mais ils il confrontaient l'expertise de ces gens-là pour respecter son plan. Et ça aussi, ça me parlait, parce que combien de fois nous, on, on va aller à gauche parce qu'on nous dit d'aller à gauche, puis on va aller à droite parce qu'on nous dit d'aller à la droite. Puis là, on a notre objectif en tête, mais là oh, ben, là, on me dit que c'est pas ça que je devrais faire, puis qu'on me dit que c'est peut-être pas la bonne, la bonne façon de faire, fait que je vais, je vais, je vais me laisser in, in, influencer par les gens qui ont une compétence ou une expertise dans le domaine, et là, on tait notre instinct. Et c'était beau de voir que cet homme-là ne taisait pas son instinct. Ce qu'il voulait, lui, c'était de, de laisser ses filles avoir une enfance. Oui, leur faire développer leur art, mais pas, en faire des machines, pas qu'elles ne, qu ne, ne réussissent pas dans leurs études. Je pense que c'est Vénus, ça parle quatre langues, à 14 ans, elle parlait quatre langues. Euh, donc, il a accès sur leur développement global, mais aussi, il visait l'excellence dans leur art. Mais il tenait tête à, à tout le monde qui disait, vous devriez faire faire de la compétition. Il les a retirés du circuit junior. Il l'a il retiré du circuit junior, alors que tout le monde lui disait, qu'il fallait qu'elle soit en compétition, tu sais. En tout cas, je vous laisse écouter ce film-là. Allez voir, je pense que ça s'appelle euh, « King Richard euh, », donc le roi Richard, j'imagine en français, mais même en français, le titre est en anglais. Euh, sur les plateformes d'écoute, je ne me souviens même pas sur laquelle j'ai écouté ça, mais ça m'a marqué. Donc, je t'invite à aller écouter si cette histoire-là t'inspire, mais moi, ce que ça vient surtout me faire réaliser, c'est à quel point on doute de notre plan, à quel point on change le plan, à quel point on se laisse influencer par tout ce qu'il y a autour parce que notre plan n'est pas nécessairement euh, réalisé dans un délai, dans un court délai. Donc, j'en reviens à toi. Tu sais, début d'année 2023, ou recul, l'année passée, depuis deux ans, depuis trois ans, c'est quoi les objectifs que tu as de vie et est-ce que tu t'es fait un plan? Et ton plan, est-ce que tu le remets en question à chaque fois qu'il arrive quelque chose, à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois qu'il y a une tempête, ou tu restes focus? Puis je suis la première à réajuster mon plan. Mais ce qui m'inspire là-dedans, c'est pas tant de ne pas le réajuster comme de garder en tête que l'objectif est important si c'est de ton cœur qui te provient, mais ben continue. Même si les gens autour de toi sont pas d'accord, même s'ils ne le feraient pas de cette façon-là, fais-toi confiance et continue. Donc ton plan, t'en es où dans ton plan dans ta vie? T'en es où dans ton plan financier? T'en es où dans ton plan de transition professionnelle? Est-ce que tu as un plan de transition professionnelle? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'es donné un objectif? par rapport au, aux prochaines années? Est-ce que tu t'es dit, ben moi, fin 2024, je veux avoir bâti euh, mon, 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 mon projet d'entreprise pour que je puisse dire bye bye boss, moi aussi? Est-ce que tu as un plan de mise en forme si c'est la santé que tu vises? Est-ce que tu as un plan? C'est quoi ton plan? Et dans ton plan, t'en es où à demi-année? Est-ce que tu t'es rapproché de ton objectif? Parce que ton plan, il va être décortiqué en, en sous-plan, si on veut. Dans l'année 2023, tu, veux, tu voulais accomplir quoi? Tu voulais avoir généré quoi comme résultat? Tu voulais avoir appris quoi? Regarde ce que tu avais projeté en début d'année 2023 et pose-toi des questions transparentes et honnêtes. Ok, est-ce que je m'en suis rapproché? Est-ce que j'ai posé les actions qui me permettent de me rapprocher de mon objectif? Oui? Non? Et sinon, pourquoi? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Ou je suis tombée dans ma peur, j'ai commencé à procrastiner, je me suis euh, perdue dans les actions poser, j'ai eu plein d'objets brillants autour de moi, fait que j'étais allée, allée vers d'autres choses, j'ai dévié de mon plan parce que, pour toutes sortes de raisons, c'est possible, c'est correct. Bienveillance avec, chaque, avec soi, Maintenant, on réajuste. On réajuste les actions. On revient au plan de départ. On se questionne Est-ce que l'objectif que j'ai, j'en suis où? Comment je peux faire pour, d'ici les six prochains mois, m'en rapprocher encore plus? Et là, on refait ou on réajuste le plan. Et on se remet en route. Il nous reste six beaux mois pour continuer d'avancer vers notre objectif. Et moi, ce que je te souhaite, c'est d'arriver le plus rapidement possible à ce que tu souhaites vraiment. Encore faut-il savoir ce qu'on souhaite vraiment dans chacune des sphères de notre vie. C'est le début. Mais bon, en étant que tu sais ce que tu veux, <rire> je te souhaite vraiment de mettre les choses en place pour y arriver. Si tu arrives dans mon podcast et que tu ne sais pas comment se fait que tu ne poses pas les actions euh, qu'il faut, tu constates ça, va écouter l'épisode précédent. C'est de ça que je te parlais. Donc voilà, j'espère que ça te fait réaliser à quel point planifier ta suite va être la recette de ton succès. Parce que je te le rappelle, échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Je te souhaite tout le bonheur du monde pour cette semaine. Merci pour ton écoute. Ça me fait tellement plaisir de te savoir là à toutes les semaines. Oh. N'hésite pas à les commenter, mets des étoiles. Ça va permettre au podcast de se faire connaître. Puis si, pendant qu'on écoute, t'as le goût, prends un éprime écran de ton téléphone, mets-la euh, mets en story, tag moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec... Tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle, on lit, on prend conscience. Alors si ce n'est pas déjà fait, viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.